0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Biofilmes são formados por micro-organismos, os quais podem ser bactérias, fungos, algas ou protozoários. E eles se organizam de forma estruturada, favorecendo relações simbióticas e muitas vezes permitindo a sobrevivência em ambientes hostis. Eles são associados a infecções hospitalares, infecções em próteses, e algumas doenças em plantas, como conversaremos hoje. Mas qual é a dinâmica de formação dessas comunidades estruturadas a partir de organismos que não são tão complexos? Para conversar sobre isso, convidamos a professora Mônica Cota, que é professora do Departamento de Física da Unicamp, e o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URCS. Mônica, a tua área de especialidade não são biofilmes mas é o que a gente chama na Física de filmes finos, e eu gostaria de começar discutindo esse conceito.
0: É, na verdade, filmes finos são como se fossem camadas compostas de poucos átomos, em particular eu trabalho com filmes finos semicondutores. Então os filmes finos semicondutores são a base da nossa microeletrônica. Que é tudo que a gente tem o celular depende de estruturas que são feitas em que você controla a composição química. E você deposita um conjunto de átomos em cima de um substrato que às vezes é até mecanicamente só suporte. E você vai mudando a composição química e do, do, do material à medida que esses átomos vão se empilhando uns sobre os outros formando esse filme fino. Tá? Qual é a
1: vantagem de Tu, de tu ter um filme fino? E não, não um material espesso, digamos assim?
0: Então, a composição química está associada às propriedades desse material. tá Então, eu posso, por exemplo, é, fazer, ter um material que numa determinada composição ou uma, um arranjo de átomos, que a gente chama da fase cristalográfica, pode emitir luz ou não, o mesmo material. Então, dependendo, você tem um único material volumétrico, um, ou um filme mais espesso, você vai estar tá com aquela mesma propriedade o tempo todo. Se você hum. usa um filme fino, você tem a capacidade, às vezes, de modular essa composição e modular a propriedade
1: final. Quer dizer que, então, digamos, uma camada tem uma propriedade, duas camadas tem outra, três tem... É,
0: acima de várias, não é. muda mais. Você não muda tanto quando você muda o número de camadas. Muda um pouco, porque hoje a gente tem o que a gente chama de materiais bidimensionais, que são é, uma camada, basicamente, de um uma composição, e que tem propriedades super interessantes, estão sendo estudados na literatura. Mas você pode modular a composição química, por exemplo, você faz três camadas com uma composição, outras três com outra composição um pouco diferente, de tal forma que você muda as propriedades eletrônicas e cria o que a gente chama, por exemplo, de uma heterojunção. Uma junção de dois materiais, daí vem o hétero. E esses dois materiais têm alguma afinidade já química, porque também não, é difícil colocar um filme fino de alguma coisa completamente diferente em cima de outra mas eles juntos possuem uma qualidade que eu estou procurando por uma aplicação. Então, a pesquisa em materiais, isso é uma coisa genérica de materiais, é muito voltada para a aplicação que esse material pode ter. É, vocês não conseguem controlar realmente em nível atômico, se vocês vão depositar juntos. uma uma camada ou duas camadas. Com as técnicas que a gente tem disponíveis hoje na, na, na academia, e aqui em particular na Unicamp, a gente consegue, em princípio, controlar uma monocamada de material que está sendo depositado. Inclusive, às vezes, monitorar isso durante a deposição. O que a gente não controla é, totalmente, por exemplo, quando eu coloco uma camada de um material sobre o outro, existem processos cinéticos, tipo a difusão. Né? Eu tenho duas composições diferentes e aí eu tenho a difusão de um material para outro. Então, existem processos que você não consegue inibir totalmente e isso vai afetar o controle final. consegue fazer estruturas de filmes finos com uma interface de mais ou menos uma monocamada atômica. Então, então realmente vocês estão no mundo do minúsculo Nós estamos no mundo nano, se a gente quisesse pensar assim Na verdade, toda essa parte de microeletrônica, se você olhar historicamente Está muito ligada à nanociência e nanotecnologia Porque são as plataformas da microeletrônica, ou seja, as técnicas que foram desenvolvidas para fazer Toda a tecnologia de computadores, de celulares e tudo mais Que permitiu uma manipulação de átomos, vamos dizer assim e que leva ao advento da nanociência e da nanotecnologia e uma coisa que está muito relacionado com esse mundo é a microscopia o cientista de materiais ele constrói mosaicos vamos dizer, ele chega em algum material que ele está estudando ele tem que fazer o que a gente chama do um screening ou seja cobrir alguns parâmetros para tentar otimizar o seu material e essa Investigação do como o material está se saindo já pressupõe um conjunto de técnicas que você tem que usar. E como é
1: que vocês evitam a influência da superfície? Porque quando vocês depositam então uma, os átomos, como é uhum. que vocês sabem que é só aquelas, aquela camada de é. cima que está fazendo o que vocês querem?
0: É. Primeiro tem a superfície do substrato, que geralmente está contaminada com alguma coisa. Então, a, a maneira mais comum que, que se usa em filmes finos é você depositar uma camada que a gente chama de buffer que terra e deixa essa interface com substrato. Então essa camada é um pouco mais espessa e ela tem uma propriedade lá, vamos dizer, única, inerte, que não vai inerte afetar nada aquilo que tu quer que, ver. que tu quer fazer, uhum. né? e, Em geral, às vezes essa camada prepara a superfície para uma outra coisa que eu já quero fazer. Essa é a maneira mais simples. Você tem técnicas mais sofisticadas, se você tem um sistema de ultra alto vácuo em que você tem análises em que você pode caracterizar a superfície inicial, você pode usar um plasma, um canhão de íons para limpar essa superfície e transformar na superfície mais pura que você quer. E eu vi um trabalho de
1: vocês que saiu na Nano Letters, que é um trabalho que vocês fazem nanofios, quer dizer, hum. em vez de
0: ser bidimensional, é uma coisa que é quase unidimensional. Há 15 anos, pelo menos, a comunidade de semicondutores procurando novas aplicações ela começou a olhar outros tipos de estruturas. Então a gente pode falar assim, olha, eu tenho uma estrutura bidimensional, que é um filme muito fino, cobre todo o substrato, ou eu posso ter uma estrutura unidimensional, que são nanocristais, como se fossem nanopartículas, em cima de um, de um substrato. Mas ela está conectada a esse substrato, e em geral isso induz a mesma estrutura do substrato nessa, nesse material. É o um, que a gente chama de epitaxia. Então eu estou copiando o template na minha estrutura final. E aí existiam já inclusive cálculos teóricos que previam mudanças uh, de estrutura uh, cristalográfica dependendo da relação superfície/volume desse nanomaterial. Não sei se só por isso, mas enfim começou a se investigar. O que, que eles descobriram? Que se eu fizesse um nanofio, por exemplo, eu podia sair da fase cúbica para a fase hexagonal do cristal. E isso muda totalmente a estrutura eletrônica. Tô... Entendeu? Teria o hum. um material, Os átomos vão estar se colocando como cubinhos, Os vértices de um cubinho, e no outro eles estariam os vértices de um hexágono, se sobe ele no volume e você tem uma... Quer dizer que hexagonal.
1: dependendo, então, da, da, da dimensão do material, você poderia mudar Sim, a, a, o tipo de verdade, cristal que, é que ele a energia
0: total do sistema, quando você computa a energia de superfície, acaba favorecendo a fase hexagonal de, em determinadas ah. condições. Na verdade, o conceito é da década de 60. Você tem um, uma partícula metálica numa superfície, expõe isso a determinados é, vapores, por exemplo, e você consegue formar, formar uma liga eutética. O que é uma liga eutética? Eu tenho uma partícula, por exemplo, de ouro, que não vai fundir né, a temperaturas muito baixas, mas quando eu coloco ele em contato com o vapor de silício, eu consigo fundi-lo a 300 graus Celsius. Ah, interessante. É. Quer dizer que tu passa uma barreira de potencial, uma espécie é, de um então catalisador. Então, se olha do diagrama de fase, você tem fundir ele na curva de temperatura em função da, da composição. Então, a liga ouro-silício tem uma fase eutética, um ponto eutético em que ele funde muito facilmente. E a partir daí, dependendo do diagrama de fase, ou seja, dependendo de como esses dois materiais vão falar um com o outro, no caso do silício ouro, eu estou falando que é o mais simples, né? você pode fundir e aí essa me partícula metálica age como uma esponja. Ela captura mais átomos da fase vapor e acaba criando a fase sólida embaixo dela. E aí, obviamente, depleta o nível na, 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 no metal e aí ela dissolve mais. E, então você e ela cresce, vai subindo. Ela vai subindo muito mais rápido do que o resto. Você pode até estar é. tá crescendo o seu filme fino em volta, mas você está crescendo o seu filme fino como ah, é uma monocamada por hora e o um nanofio está indo lá e é uma monocamada por segundo. Então, ele cresce e você fica com essa razão de aspecto. Quer dizer, o nanofio nada mais é que é um, é um cristal que ele é um tipo um, um cilindrinho, né? E quando você usa uma partícula metálica que é nano, né? ou seja, uma... Nós usamos partículas de metais Que têm na hora de 20, 30, 50 nanômetros De diâmetro o diâmetro do fio é mais ou menos o diâmetro da partícula. Por isso que uhum. a gente chama de nanofio. Mas você pode crescer isso na escala macro. Tá? Ou seja, na
1: verdade, é um, o nanofio vem da ideia de que é uma coisa muito fininha uhum. e com um comprimento grande, a tal ponto que, esse, que essa razão de aspecto que você acha que é o comprimento uhum. versus o diâmetro, é muito grande. Exato. E esse, esse nanofio tem
0: aplicações tecnológicas. Bom, aí a gente tem que falar um pouco do que é a tecnologia. Né? Existe toda a tecnologia de semicondutores hoje, então existem LEDs feitos de nanofio, células solares feitas de nanofio, uh, transistores feito de nanofios, tudo isso existe. Assim como existe tubo de carbono. É possível, a tecnologia existe e existem vantagens. Por exemplo, um dos problemas de LED, de display, é que não existem materiais emissores no verde de boa qualidade, de boa eficiência. Então, um grupo em Eindhoven, que é na Holanda, eles viram que determinado material que na fase cúbica nem emite luz, na fase uh, hexagonal, que aparece no nanofio, emite no verde. Então, então surgem propriedades. Que surgem vocês propriedades conseguem. que você talvez consiga uhum. suprir um nicho ou uma, uma demanda tecnológica. Mas de qualquer forma. Quando a gente fala em tecnologia, existe a tecnologia comercial. Então, hoje, na tecnologia comercial, o silício ainda é imbatível. É por causa do preço? Por conta do preço, da disponibilidade, do fato de você ter todos os lugares em que você consegue processar silício muito facilmente. Você processa é, 8 polegadas de, de silício, de transistores. A arquitetura do, do I3, do I5 do I7 é a mesma, porque ah, é, é, uma, é o mesmo wafer. Só que o, o I7 vem do centro, porque ele é o melhor. Tem menos erros, no Tem caso. Tem menos erros. Ah, é, vamos dizer assim, é onde você controla melhor todos os processos. Seja de crescimento, evaporação de metais, litografia e tudo mais. E quando você vai indo para as bordas, você vai perdendo essa qualidade. Vira um E3.
1: E no caso então, da, dos outros materiais que não são silício, tu não consegue funcionalizar uma superfície tão grande. É mais
0: difícil, por exemplo, o silício tem uma propriedade que é imbatível, que mecanicamente ele é muito mais forte. A resistência dele é ao um processo, mas além tudo, o silício é muito barato porque ele existe em grande quantidade, né? No mundo, né? No planeta. Mas ele não emite luz ainda. Ele
1: não emite luz porque... É, tem alguma previsão teórica para qual ele possa fazer? É, é, é uma existe um cálculo teórica. de que o silício na teórica. fase hexagonal
0: pode emitir luz. Então existe vocês estão um procurando teórico. fazer um nanofio de Exato. silício. Exato. Eles já fizeram nanofios de silício que não emitiam luz, mas eles não conseguiram chegar na fase hexagonal. Aí esse grupo de Rowen eles fizeram uma abordagem diferente. Como o silício tem uma, uma estrutura de rede muito parecida com a do fosfeto de galho, que é um 3,5, e que pode ser feito na fase hexagonal, que é esse material que dá o verde, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um nanofil de fosfeto de galho e depois cresceram o um silício na parede do nanofio. Aí ah. o silício é hexagonal. Ainda assim eles não conseguiram medir luz. O que Aí o que, que eles fizeram? Então falaram assim, ah, mas o silício germânio, a liga silício de hexagonal, pode emitir luz. E agora eles conseguiram fazer o silício germânio hexagonal emitir luz. Mas o germânio não é tão barato quanto o silício. O né? então não é tão barato. Coisa, né? ah, mas eu, só voltando àquela questão da tecnologia, da tecnologia comercial, o que, que é? Aquela coisa que a gente vai achar no nosso dia a dia. E aí não é só a questão de tecnologia possível. Eu posso fazer todo um computador à base de 3,5 ou de nanotubo de carbono hoje, nós temos tecnologia para isso. No entanto, ele vai custar muito caro. Então assim, uma coisa é
1: existir a tecnologia existe a, a possibilidade de fazer a prova de conceito Como a gente chama Exato. E a outra coisa é a aplicação Daí tem é, o mercado o mercado né? É o mercado que, de, que vai determinar Mônica, então eu gostaria de chegar agora um pouco mais No teu trabalho mais recente
0: Que eu entendo que sejam filmes finos biológicos O que é exatamente um biofilme? É um conceito biológico A gente, como físicos, eu olho também como Faço bem essa analogia É um filme fino de bactérias Mas um biofilme é uma estrutura é bem mais complexa que os nossos filmes de materiais, né, ligas binárias, por exemplo, é onde uma bactéria, um microorganismo, né, mas vamos falar da bactéria que é o que a gente estuda, ela adere numa superfície, e a primeira adesão dessa, dessa célula, ela é o que a gente chama reversível, ou seja, ela pode aderir, soltar, aderir, soltar, aderir, soltar. Quando ela adere e gosta de onde ela está, e ninguém sabe muito bem o por que, que ela gosta? É, inclusive, como ela sente que ela está na superfície, isso ainda é, é motivo de pesquisa, tem uma mudança na, na sinalização gênica dela, ela começa a fazer algo que ela não está fazendo necessariamente, que é produzir uma matriz de, essencialmente, polissacarídeos. A literatura chama de EPS, é Matriz é, Extracellular Polymeric Substance, Substância Polimérica Extracelular. Não é só polissacarídeo. É polissacarídeo com proteína, com lipídio, com DNA, com tudo que você puder imaginar. Que... Então quer dizer que ela sente uma superfície e começa a liberar uma substância que ela não liberaria que é a, tipo, se ela estivesse livre, exato. no caso. Algumas bactérias até produzem livre, mas ela vai começar a expressar isso em uma quantidade maior. E essa substância forma uma cola. E aí a adesão passa a ser reversível, e ela reversível. Não sai. Ela não sai facilmente. E essa é a razão que a gente tem que escovar o dente uma vez por dia. Porque senão a bactéria gruda lá... E a gente não consegue tirar depois, só com o um palitinho lá no dente. Quer dizer que a gente tem biofilmes nos é. dentes. E, então, mas uma vez que as células aderem, uma, duas células, ela começa a se multiplicar, ela divide, dependendo da bactéria, divide em alguns minutos, né? E produzir esse material. Isso vai formando uma cápsula, não só na superfície, mas ela vai englobando a bactéria, e a bactéria eventualmente se protege do sistema imune do hospedeiro. Esse é o problema do biofilme e da associação com as infecções, por exemplo, hospitalares. Você tem a bactéria, ela fica blindada de qualquer substância que você coloca, antibiótico, o próprio sistema imune, né, com as células do sistema imune da pessoa. No caso da planta, a planta não tem sistema imune, mas ela tem peptídeos que fazem esse papel quando ela está sob ataque. É uma estratégia de
1: sobrevivência da bactéria, Sim, então. É, que ela, e, e é, na verdade, uma um comportamento
0: coletivo, eu posso dizer... Ou, de não certa necessariamente. Forma, assim, uma das pesquisas hoje, como os antibióticos estão em extinção, né? não Tem, tem nem... uma crise, claro. É, tem uma crise, claro, porque as bactérias se adaptam muito rapidamente. Eles estão procurando interferir no que eles chamam do mecanismo de sinalização. Por quê? É, existe uma coisa chamada quorum sensing. A ideia é que elas liberam, elas têm receptores para algumas substâncias que elas mesmas fabricam, produzem, elas liberam isso no ambiente. Então, se não há uma, uma comunidade de bactérias num certo local, o que acontece? Isso aí difunde, vai embora e ela não, não percebe a substância no receptor dela. Se tem muitas bactérias numa mesma região e todas produzem essa molécula sinalizadora, obviamente aí o receptor é ativado e ela sabe, olha, tem um monte de gente aqui, vamos começar a fazer outra coisa. Hum. Então, é uma maneira dela modular o que, que a célula está fazendo ao longo do ciclo de vida. Então, uma vez que ela forma essa cápsula, isso começa, continua a crescer, só que chega num ponto, em geral, em que a cápsula se torna tão grande que começa a faltar nutriente, porque o nutriente também tem que vir de fora e permear através dessa ah, matriz. Entendi. O que acontece? As células no interior desse biofilme, quando ele já está passado aí do estágio que eles chamam de maduro, é. começa a faltar nutriente e as células começam a morrer. E isso cria uma sinalização para que as células comecem a destruir o biofilme, ou uma parte dele, e mandar as células para outro lugar para nuclear novos biofilmes. E esse trabalho que vocês fizeram com uma, com uma bactéria chamada chilela fastidiosa, é uma bactéria que tem várias cepas diferentes, que é, ela só ataca a planta. Ela é endêmica na América, então, por exemplo, ela acaba com as culturas de uva na Califórnia e aqui no, no Brasil, principalmente, ela ataca citros, então as espécies de laranja, e foi por isso que a chilela acabou sendo é, escolhida como o primeiro fitopatógeno a ser ter o genoma sequenciado lá no final da década de 90, com o um investimento grande da FAPESP, porque o suco de laranja do mundo, grande parte, vem do estado de São Paulo. Né? Sim, então tinha uma, uma tinha um, um, um impacto peso estratégico econômico exatamente. importante. E não existe tratamento para essa infecção. O que eles fazem é cortar as árvores para evitar que a cigarrinha que faz a infecção de uma árvore para outra não não tenha... Assim, ir. porque essa bactéria também ela precisa de uma
1: cigarra que que, é. que ela. Algumas bactérias ela. vão pelo
0: vento. né? A chilela ela precisa de um vetor que faz a transmissão de uma árvore para outra, de, um, de uma planta para outra. Então, o que aconteceu mais recentemente na Itália, que saiu, inclusive nas revistas, principais revistas de ciência no mundo, artigos a respeito, houve uma cepa que invadiu as oliveiras no sul da Itália. E eram árvores centenárias de famílias de agricultores, e eles não queriam cortar as árvores. E aí a infecção se espalhou e houve uma briga porque os agricultores acusavam os pesquisadores de ter trazido a bactéria... E, na verdade, o DNA, a análise de DNA mostrou que era uma cepa de que vive na Costa Rica em plantas ornamentais. Então, provavelmente, alguma planta ornamental foi lá para... E os nossos colaboradores, que são pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, apesar que eles ficam ali em Corderópolis, uma cidade perto aqui, eles trabalham já com o Chilela há bastante tempo e estão em contato e tentando auxiliar o pessoal na Itália a tentar controlar a infecção. Mas ela realmente está se espalhando pela Europa agora. E o problema é esse. Não existe... Quer dizer, obviamente, você pode usar antibiótico para matar a infância, ah, Mas é, é um absurdo. Porque hoje a gente tem a resistência aos antibióticos. Está vindo principalmente do uso indiscriminado de antibióticos. Na agropecuária. Claro, mas, uhum. mas essa bactéria ela é sensível a algum antibiótico? Ela é sensível a antibióticos. Só que a questão é que não é economicamente viável colocar antibiótico na planta, porque você tem que colocar uma quantidade absurda. E isso tra traria uma contaminação ambiental que seria, acho que, um problema claro. pior do que a bactéria. E a questão O que, o que a Alessandra a, a Souza, que é a minha colaboradora lá no, centro, no Instituto Agronômico, no Centro de Citricultura, alguns anos atrás ela estava dando xarope para o filho dela com tosse. N-acetilcisteína, ela olhou e falou assim Puxa, será que isso aqui não serve pra acabar com biofilme? Qual foi a <risos> é. lógica que ela usou? A bactéria não é um problema pra planta O problema é o biofilme da bactéria Porque ele, ela se forma no chilema Nos vasos que levam nutrientes da raiz pra, pra cima e A laranjeira, ela fica com aquelas laranjas murchinhas Porque a água não chega Então, dependendo da, da infestação Ela consegue produzir, mas as laranjas não têm suco a planta não necessariamente morre. Na Itália, ela está morrendo, porque a cepa é mais agressiva e estão matando realmente as oliveiras de sede. No caso dos citros não necessariamente. Mas o, o, o impacto claro, é o impacto mesmo. impacto econômico gigante. Ela viu que existiam já alguns relatos esparsos na literatura do uso do, 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 do que a gente chama de NAC, N-Cistilcisteína. Né, ela fez os estudos com plantas. Né? Lá eles têm estufa, casa verde e tudo mais. Ela pega essa substância, que é uma substância barata, Aprovada pelo FDA americano Que acho que é a legislação mais Estrita que tem E ela consegue complexar isso no adubo De forma economicamente viável Então enquanto você coloca o NAC lá Ele, vai, ele, não, ele não necessariamente mata a bactéria Em grandes concentrações até mata mas ele aparentemente impede a formação do biofilme. E aí os frutos, os frutos ah, vêm normais. E veio com umas imagens de microscopia eletrônica. Como eu usava microscopia eletrônica também, ela queria assim, mais discutir o que ela estava vendo, o que ela estava entendendo. Aí ela me fez uma pergunta e eu falo que essa pergunta levou cinco anos para eu responder. Porque ela queria saber, ela tinha, via que no final do ciclo de vida da bactéria, ou seja, quando aquela dispersão do biofilme acontece, ela via as bactérias em pé. Então, quer dizer que ela já tinha tentado olhar por que, que era esse biofilme. Sim, eles olham o tempo todo. Ela já
1: tinha feito isso na microscopia eletrônica e a imagem que tu tinha era do processo já um pouco avançado. É,
0: ela queria subsídios para tentar ver o que, que dava para fazer ou não com aquilo ali. E aí eu, Só que essa é a tônica da interação entre duas áreas completamente distintas. Eles começavam a analisar biofilmes com cinco dias de crescimento da bactéria. Por quê? A chilele, o nome fastidiosa vem do fato que ela cresce lentamente. Então, enquanto uma E. coli se duplica em, sei lá, seis minutos, que eu acho que é o tempo médio, a chilela pode levar seis a vinte e quatro horas, dependendo da condição. Então, ela, assim, ela, ela é de É maniar. lenta com relação aos é. demais. E justamente por isso eles começavam a ver biofilmes com cinco dias. Assim, o menor tempo que eles olhavam era três dias. Porque eles olhavam com lupa no laboratório, certo? Então, eles sabiam de, um, de uma coisa bem microscópica é. já. Uhum. E aí eu falei pra eu falei assim, olha, mas você tá olhando, não dá pra olhar antes, né, quando tem algumas células a gente tem essa capacidade foi aí que começou a surgir a interação, a gente também sugeriu de mudar o substrato, que eles fazem tudo em vidro eu falei, mas a bactéria vem na planta o que que vem na planta? Celulose, vignina. a gente pode fazer filmes disso, né, aí volta no sim, filme sim. Né? E aí vem, vem aquela ideia do substrato que pra ti é, é de base é essencial. O problema foi que quando a gente começou a olhar a bactéria com assim, uma, duas, três células, a gente viu umas coisas, e eu falava assim, quatro horas eu tenho célula na superfície Seis horas eu já tenho um cluster. Então, aquele começo eles não
1: tinham informação. É, que se tu consegue entender a dinâmica de como essas primeiras bactérias se colam na superfície, uhum. tu pode criar uma espécie de antibiótico, entre aspas, que seria um antibiótico
0: que age na parte mecânica e não química dela, Por né? exemplo, seria uma das ideias. Então, o que a Gabriela fez foi o primeiro realmente aluno que, né, a primeira tese que focou no problema, foi tentar ver essa diferenciação da relação do substrato com as primeiras células. Só que isso abriu tantas questões e a gente não estava entendendo. E aí eu perguntava para os biólogos e eles nunca tinham visto. Por exemplo, eu via que a célula é um bastonete, a chilela. E eu via que um dos polos da célula era muito diferente do outro. Em tudo que eu, a gente olhava, muitas vezes. Eu sei que um polo é diferente porque como ela se duplica, ela, ela se estica como uma salsicha e depois vem uma proteína que faz um clamp no meio e divide em duas células. Então, tem um polo novo e um polo velho, vamos dizer assim. Então, a assimetria de polos até existe, mas a gente viu uma diferença muito grande que na literatura não era tratada. Havia um pesquisador alemão que falou comigo, eu falei, nossa, você faz um negócio exatamente do que eu quero, que ele fazia parte de funcionalização química de superfícies. Né? Ele era da físico química e tinha um diploma, uma graduação em biologia. E o pessoal do Centro de Citricultura conseguiu colocar um, uma proteína fluorescente na chilela. Então, a chilela é uma bactéria selvagem, que é a que a gente estudava, eles não conseguiram fazer o que eles chamam as mutações knockout, ou seja, eles não conseguem interferir no, chile, no genoma dessa chilela diretamente, pegar o DNA dela, eles não conseguem ir lá e desativar um gene. Mas eles conseguem colocar um plasmídio, que é um DNA extra dentro da célula, e esse plasmídio ela, ele libera uma proteína que é altamente fluorescente, que é a GFP, que ela está nas águas-vivas, que deu o prêmio Nobel de Química e tudo mais. Então eles colocando isso, a minha capacidade de fazer microscópio de fluorescência aumenta pra caramba. E conseguimos uh, usar os microscópios também que são multiusuário do Instituto Nacional de Fotônica Aplicada à Biologia Celular. Nós ainda temos muita sorte, porque eles receberam um microscópio que tem detecção rápida, né, um confocal, mas ele faz um, a detecção dele é diferente, né? O confocal ele faz a varredura com laser, ele é de ponto a ponto. No nosso caso, não estava dando certo, porque a bactéria estava se mexendo. Então, como eu voltava no mesmo ponto para pegar o, a parte do meio da bactéria, não eu estava lá, lá. Quando chegou esse, o, o professor Lenz, que é o responsável lá pelos microscópios, ele falou assim, é mais ou menos como você olhar uma pá de, de helicóptero girando, que você vê um borrão, ou você vê cada posição, né com uma luz estroboscópica, que você vê cada posição da pá. Então, essa era a diferença entre os dois microscópios, era a detecção e aí nós pusemos a, a chilela lá, e a gente já tinha uma hipótese, que ela estava aderindo, por exemplo, pelo polo, por aquele polo que estava diferente, era porque esse polo era importante na adesão, e a gente achava que ela aderia em pé, mas a gente não conseguia ver no nosso. Aí nós fomos no, no confocal, não dava pra ver, aí fomos nesse outro novo confocal, que é o spinning disc, aí ela apareceu bonitinha lá em pé, e girando assim, ela fixa um lado fixa e o outro um lado, lado ela, ela fica é, se mexendo. E ela fica se mexendo. Então, quando a gente olhava no nosso microscópio, justamente por isso. Eu vi um ponto no, no substrato e eu subi o foco e eu vi um borrão E aí foi que a gente resolveu olhar todo o ciclo de vida com essas bactérias. mutada, né?
1: Para entender o processo de dinâmica do biofilme. Então, aí nós
0: juntamos resultados de microscopia de fluorescência no, no spinning disk, no confocal, com microscopia de fluorescência no nosso microscópio, que é o Whitefield, Uh, com microscopia de força atômica, com microscopia eletrônica. Agregando o conhecimento que o Richard trouxe, que era de fazer imobilização de moléculas na superfície. Então a gente conseguia, por exemplo, modificar a superfície para ver o que mudava na adesão, entendeu? Então nós conseguimos agregar esses conhecimentos e foi muito legal porque nós conseguimos ver o que a ela fazia. Então, a gente conseguia ver o biofilme com resolução de células. Isso é muito maior
1: do que tu estava acostumado, né? Assim, Não, quando... é enorme. A bactéria é enorme. Claro, é porque você estava falando de, 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 de camada atômica. Agora, tu está com uma bactéria que é, muito, que é gigante. É, a bastante. bactéria
0: tem... No, a nossa chilela, em geral, tem 3 micra de comprimento e meio micra de, de Ou seja, mil vezes metro. maior. Muito maior. muito maior. É 3 ordens de magnitude maior do que a gente está acostumado a ver. Mas a gente tinha as mesmas ferramentas. Mas uma coisa que a gente descobriu que ninguém tinha visto é que, o que acontece? A bactéria da em pé, as outras bactérias aderem no, no pó aqui, ela fica como uma árvorezinha toda suspensa. O meu fumo é suspenso, na verdade. ele Tem poucas bactérias aderidas no substrato.
1: Quer dizer, se tu olha realmente é a camada mais próxima do substrato, quase não tem nenhuma, des... ah, nenhuma
0: colando não, nele. Não, no começo não. Depois quando tem muita bactéria, você até encontra. Mesmo assim, é uma porcentagem muito pequena do conjunto. Elas ficam suspensas e vão ser envolvidas pela matriz. Mas o mais interessante é que, quando tinha dois clusters pequenos que estavam próximos entre si, aparecia uma bactéria que alongava entre elas. Tem um processo, uma filamentação, que a bactéria, quando está em estresse, ela faz. Ela suprime aquela, aquela proteína que faz o clamp e separa as células. Então, ela vai, vai duplicando o material genético dela para garantir uma sobrevivência. por Ou exemplo. seja, ela, ela
1: se cortava, agora ela deixa crescer. É,
0: ela fica crescendo, crescendo e duplicando o material. Aparece essa célula elongada entre os dois clusters em condições completamente normais de crescimento, ou seja, sem estresse nenhum. E esses, essa bactéria ligava os dois clusters. E fazia sentido pra mim, porque como o cluster já está começando a ser envolvido por aquele EPS, a bactéria que fica na borda do cluster é a que está menos coberta. E ela é a mais sensível, a antena sensível à sinalização química do outro cluster. Tem uma science do, do pessoal da Califórnia que eles analisam a vibrio-cólera, a bactéria do cólera, mas é não patogênica. Tem um Sim. vídeo assim, lá no material suplementar da bactéria selvagem, tem dois clusters crescendo, assim, de repente aparece uma bactéria longa, assim, eu falei, caramba, igualzinho. É então quer dizer que essa filamentação é um processo Aparentemente que acontece em outras Isso material. é uma coisa que é difícil em microbiologia Porque cada bactéria é como se fosse uma coisa Eles tratam como um ente isolado Sim, a universalidade para um, para então, um biólogo não é uma coisa importante Que nem é os exato. físicos Mas enfim, isso foi um, um trabalho que eu fiquei muito legal, achei muito legal Porque nós vimos muitas coisas que os biólogos não veem Numa bactéria que está estudada há mais de 30 anos Aqui Eles não estavam olhando esse, esse universo Eu agreguei um universo de escala Eu fui para uma escala que eles não trabalhavam só que aí eu cresci a escala ao contrário. Eu fui para eu fui da, do que eu sabia da, daquela início, eu tentei construir o resto. E a última coisa que eu quero saber,
1: vocês já têm ideia de como que acontece essa adesão inicial assim, que forças estão ali?
0: A resposta é biologia molecular e obviamente eu não tenho capacitação nenhuma nessa área. O que a gente viu, por exemplo, o que a gente olha algumas proteínas que a o pessoal sabe que a bactéria expressa durante o ciclo de vida dela e às vezes expressa muito no início. Né? Então eles vêm fazer a análise lá do PCR e vem que a proteína está presente. Então nós focamos em tentar entender ou pelo menos quantificar isso do ponto de vista, sei lá, mais físico, né? E uma das frustrações que eu tinha com o trabalho é tudo isso. Eu estava vendo a bactéria, mas eu, eu estava assim, basicamente, eu falo, estou olhando em cima do muro e vendo o que que o vizinho está fazendo, com uma lupa. Mas... E a gente queria quantificar algo. Havia na literatura várias maneiras de você medir força de adesão de bactéria, né? Micro-pipeta, até com RFM e tudo mais. E seria muito difícil fazer qualquer coisa daquele tipo aqui, porque eu não tinha o um equipamento. E aí o que a gente tinha eram os nanofios. E os nanofios, eles são que nem a alavanca do no microscópio de força atômica. Eles são. Eu, eu costumo fazer analogia com vara de pescar. Você sabe que o peixe mordeu a isca porque você vê a vara, né, de refletir. Então, existiam alguns artigos que faziam medidas de força de células humanas, que são 10 vezes maiores, pelo menos, que a bactéria, com nanofios. Eu falei, será que não dá para medir com nanofio? Aí fiz umas pontinhas. Olha, dá para medir força de newton. aqui. newton seria as primeiras forças de lesão da célula única, né? Então, a gente começou, pegamos as amostras, começamos a fazer uns testes, Vimos que a bactéria respondia diferente aos nanofios do que no substrato plano do mesmo material. Começamos a fazer uma série de medidas de microscopia eletrônica e a gente via que a gente conseguia medir a deflexão do fio e, com isso, a saber a força. E a força era maior nos polos.
1: O programa de hoje foi sobre biofilmes e, para conversar sobre isso, eu entrevistei a professora Mônica Cota, que é professora do Departamento de Física da Unicamp. A Mônica é uma cientista de materiais, especialista em filmes finos e hoje nos contou sobre esse belo trabalho interdisciplinar que ela desenvolveu com colegas biólogas. Para conversar com ela, estava presente eu, Carolina Brito, do Departamento de Física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.